0: Alle paar Jahre passiert es mal wieder. Es gibt eine große Gesetzesänderung, die plötzlich alle Online-Händler betrifft. So ist es jetzt wieder mit dem, dem WWE-Gesetz, dem elektro gesetz Ab 1. Juli tritt es erst in Kraft, aber ab 5. Juni wird Amazon bereits Angebote entfernen, die nicht mehr konform sind. Deswegen hörst du hier alles, wen es betrifft was du machen musst und was du tun solltest, falls dein Produkt irrtümlicherweise entfernt wird. Und dafür habe ich heute den Gast, der zum Glück sehr, sehr gut Bescheid weiß darüber, Malte Carsten von der Berlin Brands Group. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, zur einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo, an mein Gast heute, den Malte. Wie geht's dir?
1: Gut, gut, Markus, wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Danke. Du bist ja wahrscheinlich äh, fast mehr in mehrere, mehr in Podcasts, als ich hier mache. Du bist ja, ja total routiniert. Aber für die Leute, die dich noch nicht online erwischt haben, stell dich mal vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin äh, Malte, Malte Karstan und bin grob seit 25 Jahren im E-Commerce zu Hause und äh, im Prinzip von Anfang an. Am Anfang in den USA und dann, als es endlich nach Europa kam, dann auch hier. Eigene Firmen Bootstrapped sozusagen aufgebaut, alles gemacht von der Pike an und ähm, insofern stecke ich ganz gut drin in den ganzen Themen, bin jetzt schon seit äh, vielen Jahren sehr eng mit der BBG Berlin Brands Group zusammen unterwegs. Und ähm, ja, und jetzt ähm, bin ich hier bei dir im Podcast und ähm, versuche mal alles so ein bisschen zusammenzuwerfen, viel Erfahrung und ähm, auch aktuelle ähm, Sichtweisen.
0: Sehr gut. Und äh, schön, dass wir jemanden haben für das Thema heute, der schon so lange drin ist, weil es gibt lange Zeit, kann man sich immer auf sein Business konzentrieren, bis es mal wieder eine große Sache gibt und die gibt es jetzt äh, mit dieser äh, mit diesem Gesetz, was dort jetzt eingeführt, umgesetzt wird und dann wahrscheinlich sehr viele Händler auch betrifft, die vielleicht doch gar nicht genau wissen, was es ist. Und da wollte ich dich mal mit dir drüber sprechen. Mhm. Und äh, ja...
1: Ich schieß, mal, ich schieß mal so völlig völlig locker und versuch's. wir versuchen heute mal so ein bisschen so wenig technisch wie möglich zu sein und du bremst mich dann immer aus, wenn zu viele ähm, Abkürzungen <lacht> und Wurschleien passieren, damit es auch wirklich für jeden klar ist. Im Endeffekt ist es jetzt schon 20 Jahre alt, ähm, dass die EU versucht hat zu regeln, dass Hersteller, oder ich sage mal ganz platt, dass Elektro-Altgeräte, Elektroschrott zurückgenommen wird. Ja, also dass der, der, die Sachen nicht im Müll landen und, und die Umwelt verpesten. Außerdem ist es ja auch von, einer, ich sag mal, auch von einer Recyclingfähigkeit sind da ja auch einige interessante Sachen drin. Und da hat die EU gesagt, okay, Kunden soll es sehr einfach sein, Elektroschrott zurückzugeben. In der Nähe, dicht dabei oder sogar abgeholt, je nachdem. Das ist so ein bisschen die grobe Idee, die darüber, darüber wabert über, dem, über der ganzen Situation dann war es halt auch wichtig, dass dafür eben nicht der Kunde belangt werden soll für diesen Aufwand, sondern der Hersteller. Jetzt gibt es natürlich immer so ein bisschen äh, Distanzprobleme. Der Hersteller ist halt sehr weit weg, meistens in Asien, und der Kunde sitzt jetzt hier in Deutschland. Und wie bringt man das sozusagen zusammen? Und da war der Gesetzgeber in Europa relativ smart und er hat einfach gesagt, ja, okay, der, der das hier anbietet, der muss sich quasi mit dem Hersteller einig werden, und die müssen quasi gemeinsam Hand in Hand ähm, dem Kunden eine einfache Elektroschrottrückgabe, Rücknahme, wie auch immer die Perspektive ist, sozusagen ermöglichen. So und da beginnt jetzt im Prinzip hier die Geschichte. Ähm, am meisten Bewegung ist jetzt eigentlich mit diesem WEEE -E -E Gesetz Nummer zwei quasi reingekommen, was jetzt äh, binnen kürzester Zeit sozusagen auch sehr ernst wird und live geht, indem die EU einfach gesagt hat, wir ähm, nehmen dafür auch Marktplätze. In Regress, das heißt, jeder Marktplatz muss auch sicherstellen, dass der, der auf, als, als Verkäufer zum Beispiel auf Amazon etwas anbietet, dass der die vernünftigen WEEE-Nummern -E -E sozusagen besitzt oder die alles abgeschlossen hat, was nötig ist, damit sichergestellt ist, dass der, wenn der jetzt hier einen Kühlschrank anbietet über meine Plattform, der wird die auch zurücknehmen. So, da muss sich also auch der Marktplatz sicher sein. Und deswegen entsteht jetzt natürlich eine große Dynamik, weil jetzt Amazon seine Händler quasi überprüft, dass die auch alle die vernünftigen Registrierungen haben. Ansonsten müssen sie die halt von ihrer Plattform runterschmeißen, weil die EU wiederum guckt ab dem 1.27.23 sich Amazon genau an und sagt, wenn wir auf deiner Plattform jemanden finden, der die Nummer nicht hat, dann ist es erstmal deine Schuld. <lacht> so, und da entsteht die natürlich eine stressige Gemengelage, ja, weil einer guckt auf den nächsten und wir Verkäufer müssen uns jetzt schon eigentlich schon eine Weile bewegt haben und uns entsprechend diese Nummern besorgt haben, wenn wir denn bestimmte Kriterien erfüllen. Würde ich erstmal so, so ganz grob sagen.
0: Ja, das ist schon mal gut angesprochen und ähm da gibt es ja auch einige Vokabeln in dem Bereich. Eben, das ist ja, wird ja betrifft ja die erweiterte Herstellerverantwortung, wo, wo das drunter fällt. Mhm. Und äh, die äh, WEEE -E -E ist da ähm, halt mit drin und ähm, wird halt auch genannt Elektroaltgeräte. Also drei Begriffe, die das Gleiche betreffen. Was würdest du sagen? Wie viel Prozent der Marken bei BBG betrifft das denn? Ihr habt ja Marken in allen möglichen Bereichen.
1: Ja, ähm, die BBG ist tatsächlich doch sehr elektroniklastig. Also Aha. es ist hier für sehr, sehr viele Marken m, auf jeden Fall ein Thema. Ja, gerade auch die großen Marken wie, wie Klarstein zum Beispiel. Da ist halt sehr viel elektronisch, elektrisch, wie auch immer man es jetzt formulieren will. Sprich, es sind Geräte, die dann eben unter diese Richtlinie fallen. Und die BBG muss sozusagen deutlich machen, das nehmen wir dann zurück, ja, wenn das Produkt irgendwann Schrott ist. Ähm, und dafür haben wir uns entsprechend sozusagen registriert mit unseren Marken bei der entsprechenden ähm, Behörde. Sage ich jetzt mal so, platt.
0: Ja. Kannst du mal beispiel beispielsweise ein paar Produkte nennen, die es so betrifft, die man vielleicht Ach, denkt oder nicht Kühlsch
1: denkt? Kühlschrank, Kühlschränke, Weinkühlschränke. Ähm, Humidor, glaube ich, der auch irgendwie, glaube ich, kühlt oder irgendwas da macht, mhm. also alles, ja, kann man das jetzt so grob sagen, auf jeden Fall, was ein Stecker hat, ja, ich meine, es gibt vielleicht jetzt auch Produkte, die sind Elektronik äh, ohne Stecker, aber ich meine, irgendwo muss ja da der Strom da rein, also dann haben sie einen Akku oder was auch immer so, ja, ähm, mhm. also grob, Elektronik, elektrische Geräte, alles, was irgendwie mit Strom läuft.
0: Ja. Und so, Ab 1. Juli tritt das Ganze ja in Kraft, aber Amazon selber, die haben gesagt, dass sie ab 5. Juni anfangen werden, Listings zu sperren, die noch nicht konform sind. Wie ähm, betrachtet ihr das denn? Wie seid ihr denn da in dem Registrierungsprozess schon fortgeschritten?
1: Also wir sind jetzt per heute, glaube ich, wirklich bei 99% ähm, Revenue-Coverage. Also wir sind noch so also ein bisschen fünf hosen knopf aber da sind, ähm, ich sag mal, nur noch ein paar Unklarheiten. Ja, also wir sind der Meinung, dass diese Produkte da nicht runterfallen zum Beispiel. Und ich habe da heute Listen ausgetauscht mit Amazon. Ähm, da muss man halt noch mal gemeinsam drüber gucken. Ja, weil nicht alle Sachen immer so super eindeutig sind. Ich sage es mal jetzt so platt, der... der ich sag mal zum Beispiel, du hast jetzt ein Zubehör, ne? da steht drin, es ist für einen Kühlschrank und dann geht natürlich sozusagen der Amazon-Robot springt jetzt erstmal an und packt dieses Produkt im Geiste vielleicht Aha. oder diese Brand, wir haben jetzt eine, eine Supplement-Brand, die hat nur Filter für ein bestimmtes elektronisches Produkt und Amazon identifiziert diese Brand jetzt erstmal als, ja da muss doch auch eine Nummer eingetragen werden, ja zu dieser Brand sozusagen mhm. ähm, und da wir aber der Meinung sind, das ist ja gar nicht elektrisch, ja, jetzt mal wirklich ist ganz High-Level jetzt gesprochen, ja. Mhm. Ähm, das ist ja nicht elektrisch, das sind ja nur Filter. Da muss man das mit Amazon jetzt erstmal kurz diskutieren, weil natürlich, ey, die sind Amazon steht vor Millionen Produkten. Die muss natürlich erstmal eine AI arbeiten lassen, vorfiltern lassen und danach geht man sozusagen in die, in die Einzelfallbetrachtung, wenn es da mal so Edge-Cases gibt. Aber das ist bei uns wirklich so ein mini Müll was da jetzt noch übrig ist und da, da fegen wir jetzt quasi zum Schluss nochmal durch und clean die letzten Sachen, weil... Unser BBG Internis Compliance Team ist ja quasi auf diese EAR, auf diese Stiftung zugegangen, wo man sozusagen seine Brand registriert. Mhm. Ja, man geht ja jetzt dahin und sagt, okay, für uns ein klarer Fall ist es beispielsweise, ja. Klarstein hat Kühlschränke. Also mal ganz High Level gesprochen, gehe ich jetzt zu dieser Internetseite, EAR, ja, ähm, und registriere dort die Marke Klarstein in Verbindung mit Kühlschränken. Das heißt, alle meine Klarstein Kühlschränke haben, sind jetzt registriert. Und dann hinterlege ich bei meiner Marke Klarstein im Bereich Kategorie Kühlschränke diese Nummer, die ich von denen mhm. bekommen habe. Und dann sind alle meine Kühlschränke von Klarstein sozusagen safe. Ja. Punkt eins. Jetzt sagt aber, ähm, weil wir bei diesen Filtern, um bei dem Beispiel zu bleiben, obwohl es nicht exakt so ist. Ja, es geht, glaube ich, um ein Produkt in einer Marke oder irgendwie sowas. Ähm... Bei diesen Filtern steht jetzt auch Kühlschrank im Titel. Amazon hat die uns quasi geflaggt und hat gesagt, diese Marke, ich nenne sie jetzt mal, ich mir jetzt hier nichts ein, hier neben mir liegt eine Postmappe, ich nenne sie jetzt mal Marke Postmappe, sagt quasi das Dashboard, das WEEE-Dashboard sozusagen, in Amazon, im Account sagt, für die Marke Postmappe brauchst du für die Kategorie Kühlschränke auch eine Nummer, eine Registrierung. Die haben wir aber nicht, weil man kann mit den Filtern nicht zu dieser Behörde, quasi zu dieser, mhm. zu dieser Behörde gehen und sagen, ich möchte gerne diese Filter als Kühlschränke sagen. Nee, das geht nicht. Brauchst du gar nicht. Die sind ja gar nicht äh, applicable, <lacht> so nach dem Motto. Und diesen Loop jetzt, den löse ich für die letzten paar Produkte, die wir jetzt hier haben, sozusagen mit Amazon auf Und das dann wirklich auf einer, wie soll man sagen, eins zu 1, ne, Gemeinsam schaut man drauf. Ach, stimmt, hast recht. Alles klar, zack, hier. Vielleicht sagt mir jetzt heute Abend äh, der, 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 Kollege da von Amazon vielleicht noch, ja, dann nimm doch vielleicht Kühlschrank aus dem Titel. Oder weiß da Kuckuck, verstehst du? Um jetzt nicht immer ja. wieder diesen den Algo jetzt auf diese Brand und auf dieses Produkt sozusagen anzuschießen. Ja? So. Aber das sind die Feinheiten ganz am Ende. Ich glaube, so im Großen und Ganzen, wie gesagt, bei uns waren es 99 Prozent, muss man sagen, ist Amazon da schon sehr korrekt und sehr treffsicher. Aber auch unsere interne Compliance war entsprechend korrekt und treffsicher. Ja, ja. also die sind ja proaktiv auch, Gott, letztes Jahr schon proaktiv losgegangen und haben gesagt, okay, das sind alles unsere Produkte, die unter diese Richtlinie fallen, die registrieren wir jetzt da alle, die Marken, weil diese Marken enthalten alle Produkte aus verschiedenen Bereichen, die darunter fallen und deswegen hatten wir die Nummern schon zur Hand und als dann die ganzen dieses ganze Dashboard da aufging und so weiter, haben wir die Nummern eingetragen und so haben wir uns eigentlich Stück für Stück vorgearbeitet und dann gibt es, wie gesagt, am Ende so eine Edge Cases, die ich jetzt beschrieben habe.
0: Ja, okay, Hause. dann wird es also, bei manchen Details noch spannend, der Gesetzgeber gibt einen Rahmen vor und der ist nicht bis ins Ende definiert und dann da wird's muss man… Immer. Da wird es immer ja.
1: irgendwas, wo man dann sich um ein Produkt vielleicht dann nochmal irgendwie… Aber ich sage mal, wenn man dann so weit ist, dass man diese letzten drei Produkte miteinander face to face quasi klärt, ja, guck, mhm. dann hast du bestimmte Themen schon nicht mehr, ja, also dann bist du schon ziemlich weit fortgeschritten.
0: Kannst du für Zuhörer jetzt, die sagen, oh, da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert, ähm, mal einen Tipp geben, wie man denn eigentlich vorgeht, wenn man das Gefühl hat, okay, mein Produkt fällt da rein. Was was wäre so die, ähm, der, der Rahmen, den man den man da angeht? Gibt es da bestimmte Stellen, Webseiten?
1: Also ich sage mal so, ganz grundsätzlich weißt du als Seller sehr genau, welche Produkte von dir da drunter fallen, weil Amazon die bisher schon gefleckt hat in deinem Account. Ja. Also, du hast schon E-Mails bekommen, noch ein nöcher. Du siehst im Account ein banner auf der Startpage, wo nicht mhm. draufsteht. Klick mal hier, geh mal bitte in deinen WEEE, der Sport, und guck da mal bitte, was wir dir da zeigen. Also, muss ja schon seit Anfang des Jahres sein. Richtig. Also, da muss man schon ganz schön vielleicht, ne, es gibt viele Seller, von denen ich auch weiß, die sehr hands-off arbeiten, was das Seller Central angeht. Ja, also, die mhm. eher so mit Middleware und so weiter arbeiten, die also wirklich nie so richtig in den Amazon-Account reingucken, finde ich kreuz gefährlich, so. Da kann man vielleicht mal an solchen Sachen vorbeischauen. Ja, wenn man jetzt wirklich nur so eine Art, ich weiß nicht, was da so gibt, so Tools, die alles aus Amazon ziehen, diese aufbereiten, dann mhm. schicken Oberfläche und dann arbeitet es von morgens bis abends ab. Kann ja sein. Würde ich nie empfehlen. Ich würde immer empfehlen, im Seller Central zu bleiben. Mhm. Zumindest ein Mensch in der Company sollte das mal machen. Ähm, und insofern, Amazon sagt dir, du musst nicht raten, Amazon sagt dir, von dem, was du jetzt gerade online hast, live hast, in einem seller Central an, an Asins quasi hast, sagen sie dir, was davon braucht eine Registrierungsnummer.
0: Mhm.
1: Das musst du dir quasi mal ein bisschen nach Brands, also wirklich auf Brand-Level. Ja. Du musst dir jetzt nicht jeder einzelne Asen angucken, sondern du brauchst es auf Brand-Level. Jetzt kann es dir aber zum Beispiel passieren, kenne ich von einem anderen Seller ein Beispiel, der hat seine, was weiß ich, seine irgendwelche elektronischen Produkte, seine Staubsauger, ja, mhm. weiß ich nicht mehr ganz genau, aber seine Staubsauger hat der alle unter der Brand X und die hat er registriert und irgendwie sein Produktmanager oder so hat gesagt, auch diesen einen Staubsauger, der passt nicht so zu den anderen, den bringe ich unter unser anderen Brand raus. Mhm. Jetzt braucht er nur wegen dieses einen Staubsaugers für seine zweite Brand auch die Registrierung, wegen dieses einen Staubsaugers, ansonsten sind mhm. da nur Staubwedel drin, die werden ja nicht mhm. relevant, ja, weil die fallen Richtig. ja nicht unter Elektronikschrott so. Das heißt, da muss man jetzt natürlich so ein bisschen gucken, ein bisschen aufpassen. Gab es bei der BBG auch mal, da gab es dann bei einer Bright einen Schreibfehler. Ja, und dann hat Amazon hochgemeldet, hoch da war ein Buchstabe zu viel oder so bei einem Produkt. Und dann hat gesagt, für diese Marke, da braucht ihr auch noch eine Registrierung. Weil ich sagte, ja, die kennen wir gar nicht. Das ist ja nur die eine Marke, die wir haben, mit einem Schreibfehler. Und dann musste man die korrigieren und dann war das dann auch mhm. wieder vom Tisch. Ne? Das sind so die, die Sachen. Ansonsten gehst du auf die Seite der Stiftung EAR. Ja, also e mail alpha Richard, also quasi Stiftung elektro register da musst du hingehen, da ist eigentlich wirklich auch alles dummy-proof erklärt, da gehst du hin und registrierst deine Marken. Ja, also du gehst da rein, sagst, musst eine Menge ausfüllen, musst du sagen, das ist meine Marke, das sind Produkte, die in dieser Marke sind und weil die da drin sind und in dieser Marke sozusagen angesiedelt sind oder diese Marke tragen, brauche ich für diese Marke eine Registrierung in der Kategorie, keine Ahnung, die haben mir eben so bestimmte Benennungen, sag ich mal, warte mal kurz, kann ich dir so sagen, was ist da typischerweise, Amazon hat da so ein bisschen anderes Wording, deswegen ist es ja vielleicht mal gar nicht uninteressant, dass ich mal kurz nachschlage. Mhm, Amazon sicher. sortiert die, ähm, wie soll ich sagen, sortiert die Sachen ein und da ist es manchmal und die Stiftung Altgeräte ähm, Register, sozusagen die benutzt aber das gleiche. Mhm. Ja, da gibt's dann so non-photovoltaic small equipment, temperature exchange equipment und so. Da muss man manchmal so ein bisschen nachdenken, mhm. boah, krass, ey. Aber im Endeffekt sagt Amazon dir, diese es von dieser Marke, also diese Marke am Ende des Tages hat in dieser Kategorie Produkte. Also geh bitte zu dieser Stiftung und hol dir für diese Marke, für diese Kategorie eine Registrierung, weil wir sind der Meinung, du hast Produkte da drin. Ja, also das passt am Ende dann auch alles wie Topf und Deckel aufeinander. Ja. Ja, also das ist, wenn man erstmal nur in Amazon guckt, ist er ja erstmal ein bisschen verwirrt. Wenn man dann aber sozusagen bei den Registrierungsstellen, bei dieser Registrierungsstelle, es ist ja erstmal nur eine, guckt, passt das nachher auch alles zusammen, löst sich dann so ein bisschen die Verwirrung auf. Es gibt Firmen, natürlich, wie immer, ja, ähm, wenn es im Mittelalter für tote Ratten eine Prämie gibt, dann fangen die Leute an, Ratten zu züchten. Gibt es natürlich, ähm... Gibt es ganz viele Firmen, kann man bei Google einfach zum Beispiel gucken, die dafür einfach den Service anbieten. Ja, also die dann einfach das für dich übernehmen, wenn du sagst, oh, steckt mir meinen Kopf und wo soll ich dann noch überall mich anmelden, registrieren und jetzt auch noch mich da reinfräsen in diese Thematik? Gibt es natürlich Firmen, die, äh, die dann genau diesen Service machen, die dann deine Brands da anmelden, mhm. vorher das sichten, auch quasi gucken, ist das wirklich alles richtig und äh, applicable oder so. Kann gut sein. ne? Also muss ja immer jeder für sich selbst wissen. Outsourcing kann ja Sinn machen, wenn man selber total engages mit anderen Topics. ne? Ja.
0: Also auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp für alle Leute, die jetzt ein bisschen nervös werden und Sicherheit wollen, dass sie nicht betrifft oder dass sie was machen müssen. Schauen in Seller Central. Du hast ein ganz starkes Banner und äh, klick dich da durch. Es sind Hilfsdokumente zu allem mit Verlinkung und äh, da kannten wir es dann Schritt für Schritt dahin geleitet, das zu machen. Also bei euch waren es ja wahrscheinlich dann eben ein bisschen mehr Arbeit, was nicht eben mal mit ein paar Klicks gelöst wird. Habt ihr es denn selber in-house gelöst oder habt ihr da einen Dienstleister zugezogen?
1: Nee, tatsächlich haben wir es selber in-house gelöst. Wir hatten mhm. da äh, ziemlich ähm, findige Leute. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, also dieser Link zur, ähm, zu dieser erweiterten Herstellerverantwortungsseite ist der oberste Link auf der Startseite gerade. Ja, ja ähm, und da sieht es bei uns schickimicki aus hier, steht überall gültig und alles grün. Ähm, insofern, das kann man nicht übersehen. Ich meine, ein Thema wird es für Seller, die jetzt ständig neue Produkte launchen. Da bin ich dann wieder voll bei dir, Markus. Wenn jetzt jemand wirklich ständig neue Produkte auch plant, da muss man natürlich ein bisschen proaktiv gucken. Ja, weil du mhm. kannst ja jetzt nicht sagen, also für alles, was ich heute habe, gucke ich mir in Seller Central, alles ist schick. Jetzt muss ich natürlich nach vorne gucken, launch ich zufällig im Juli eine neue Brand? Sind da vielleicht Produkte drin, die auch Elektronik beinhalten oder aus Elektronik bestehen? Ja, da muss ich natürlich proaktiv gucken. Ja, so eine, so eine Registrierung bei der Stiftung ERR kostet, dauert zehn Wochen. Ähm, insofern, ne das muss man so ein bisschen im Blick haben, weil ich glaube, wenn du nach dem 5. Juni <lacht> da Marken reingibst, sozusagen eine neue Marke jetzt reingibst, die Produkte hat und die noch keine ähm, Registrierung hat, dann ähm, knallt die die sofort weg, ja, dann sperrt Amazon die sofort weg ja. oder auch in, überhaupt in Zukunft. Insofern wird der Weg auch in den ganzen Prozessen, die man so kennt, im Sourcing und im, wir haben noch gar nicht richtig gesagt, guter Punkt, apropos Sourcing, wann das überhaupt für dich zutrifft, es trifft eben genau dann für dich zu, ne, wenn du der Hersteller bist, mhm. ja, also wenn du der Markeninhaber bist, dann musst du dich darum kümmern. So, und ähm, wenn du allerdings, sag ich mal, nur der Wiederverkäufer bist, ja, also nimmst jetzt von irgendeiner Brand, verkaufst du die Sachen, musst du aber trotzdem ja sicherstellen, dass das alles mit der Registrierung seine Richtigkeit hat. Ja, also da, da gehst du auf jeden Fall in die Kommunikation mit dem Hersteller, ja. so oder so, weil du willst dich ja auch absichern. Ja, ich sage mal, entscheidend ist ja, wenn das deine Brand ist, wenn du die Brand Registry dafür hast, in Amazon zum Beispiel, wir sind natürlich sehr fokussiert auf Amazon heute, aber es geht ja für alle, ist es offiziell deine Brand, dann musst du dich natürlich insbesondere kümmern. Man sollte sich aber auch absichern, dass man, wenn man irgendetwas Elektronisches verkauft, dass dafür halt auch die entsprechenden Registrierungen existieren. Mhm. Ja, das kann man ja auch auf der Stiftung ERR-Seite zum Beispiel nachgucken.
0: Aha, ja, was okay. ich jetzt hier
1: anbiete, ist das irgendwie safe oder äh, was was, ne? so, was geht jetzt hier los? Ja, ja. Also da muss man sich ja auch äh, informieren sozusagen darüber, dass alles, weil am Ende des Tages muss Amazon ja sicherstellen, dass sämtliches elektronisches Produkt, was über seine Plattform verkauft wird, eine Registrierung hat. Mhm. Ob du das jetzt bist, wir beide verkaufen beide das gleiche Produkt, das ist deine Brand, ich verkaufe es auch, ich bin dein Fachhändler, ich mhm. verkaufe es auch, dann kann ich nicht sagen, ja komm, muss der Markus halt machen? Ich fange schon mal fröhlich an zu verkaufen. Ähm, ja, also da müssen wir, glaube ich, in Kommunikation treten. Ich muss sagen, Markus, denkt dran, zum 5.6. hau die Registrierungsnummer da rein. Sonst fliegen mir die Asens zu 100% Wahrscheinlichkeit genauso um die Ohren bei mir. Ja, und fliegen mir auch weg. So.
0: Ja, Ja, sicher, sicher ein sehr, sehr guter Tipp. Wenn du es nicht importierst von außerhalb der EU, sondern wirklich aus Deutschland einkaufst, dann lohnt es sich vielleicht auch mal den Lieferanten auf die Finger zu schauen, wie gut er das schon umgesetzt hat. Und ähm, zu einer Sache, die du selber gerade schon angesprochen hast, ich erinnere mich, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der hat so ähm, Halter für ähm, für Werkzeuge, für Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen oder vielleicht auch Akkus, Organisation. Der hat natürlich in seinem Titel und in der Beschreibung jede Menge Elektrobegriffe, aber hat Plastikhalter. Wenn das jetzt gelabelt wird, als er braucht den Nachweis und er meint, das ist nicht so, wie sollte denn ein Händler vorgehen, um das mit Amazon zu diskutieren?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal da einfach über einen Seller-Support-Case erstmal reingehen. Hm. Die werden es dann auch an die Compliance quasi weiterrouten. Und von dort kommt dann die, ähm, die Antwort. Die sind natürlich jetzt gerade ganz schön überlastet. Ne? Ähm, aber glaub ich glaube, ich. dass die ganz gut responsive sind. Ja. Ähm, und dann wird einem da auch geholfen. Ja, also muss man im Endeffekt dann halt vorbringen, was genau der Case ist. Ich habe hier eine Marke, hm. die kommt in, meinem, ähm, in meiner erweiterten äh, Herstellerverantwortung im Dashboard quasi hoch, EPR. Die Marke wird mir da gezeigt, ich soll dafür eine äh, Registrierung, eine Nummer vorweisen die habe ich natürlich nicht, weil das ist halt nicht applicable.
0: Mhm. Ja?
1: Also diese Marke ist eben gar nicht, fällt eben gar nicht darunter, sondern kann man ja schon ein bisschen vorpreschen, kann mir vorstellen, weil hier, ne, so wie du ja gesagt hast, Verwendung von Begrifflichkeiten und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht hier euch verwirrt hat, aber guck mal, es ist doch so. Wir mhm. wollen die bestimmt noch ein Zettelchen ja irgendwie ähm, irgendein ein irgendein Papierchen irgendeine Brauchsanweisung oder, mhm. was, oder das Produkt mal abfotografiert da weiß der Kuckuck vielleicht und ansonsten kommt man eigentlich ganz gut voran ja sehr gut also ich habe hier nochmal die genauen ähm, ach, das, wie gesagt bringt nicht viel ähm, aber nochmal die Kategorien ja aus denen so zu, in denen wenn man sich in denen befindet mhm. dann braucht man und man hat Produkte in diesen Bereichen. Mhm. Temperaturaustauschgeräte, ich sag mal jetzt so blöd, wahrscheinlich so, oh, lege mich jetzt aus dem Fenster, alles so heizungsmäßig vielleicht. <lacht> ja. Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte, denke ich an Telefone.
0: Mhm.
1: Bei Bildschirmen, Kategorie Bildschirme, denke ich an Bildschirme. Und Kleingeräte ohne Photovoltaikgeräte ist wahrscheinlich am Ende des Tages alles. Ja. ja, also der kleine Staubsauger, der mit Akku oder mit Kabel funktioniert oder so. Dann diese ganze, dieser ganze Bereich Photovoltaik-Kleingeräte. Kann jetzt irgendwie ein, hier ein Taschenrechner mit äh, Solar sein. Aber ist der Kuckuck, ja. Auch oh, irgendwie eine Elektronik. Ähm, Großgeräte ohne Photovoltaik. Photovoltaik-Großgeräte. Nicht Gasentladungslampen und Gasentladungslampen. Und da frage ich mich mal jetzt, wo man da jetzt die Grenze zieht. Aber das sind die Bereiche. Mhm. Fallen deine Produkte in diese, sag mal, Hauptkategorien? Und ich sage mal, hier sind jetzt Kategorien dabei, äh, wie zum Beispiel Großgeräte ohne Photovoltaikgeräte. Das ist im Prinzip jedes elektronische Großgerät, ja, richtig. Was es gibt. Punkt aus Mickey Mouse. Also eigentlich, diese Kategorien sind schön und schön da, die ich jetzt so aufgezählt habe. Das sind genau die. Aber am Ende des Tages, wenn du ein elektronisches Produkt hast, ist es irgendwo da drin. Mhm. Punkt. So, Also die Frage ist, glaube ich, immer, fließt dann ein Strom in dem, was ich habe? Ja, alles klar, dann mache ich mich und ich will das jetzt neu launchen, weil wenn es schon existiert als sind in meinem Account, weiß ich es ja, dann hat es Amazon mir vorgebracht. Aber will ich es demnächst äh, in zwei Monaten sozusagen äh, anfangen zu verkaufen, dann kann ich mich jetzt schon mal auf den Weg machen sozusagen und diese Marke, in der dieses Produkt aufgehängt ist, sozusagen registrieren für X. X-Subkategorie mhm. sozusagen.
0: Sehr gut. Und äh, mal eine Frage so zur durchschnittlichen Dauer, weil äh, der ein oder andere, der sowas in der Vergangenheit schon mal machen musste, weiß nicht äh, einfach, weil du online Formular ausfüllen kannst und auf Abschicken klickst, heißt es, dass es in dem Moment auch ähm, angenommen ist, sondern das dauert mal Tage, es dauert mal Wochen. Kannst du sagen, äh, was für ein Zeitaufwand das bei euch war?
1: Na, ich sag mal, der, der Prozess setzt sich ja so aus mehreren Teilen zusammen, ne? Du musst ja. erstmal einen guten Check haben über deine Product Range, so. da ist natürlich die Frage, wie lange brauche ich jetzt intern erstmal, um zu begreifen, welche Brands von mir enthalten elektronische Geräte? Erstens. Mhm. So. Da drücken manche auf den Knopf, äh, an ihren, in ihrem System. müssen, andere müssen, äh, müssen erstmal gucken gehen. So. Dann musst du das bei der Stiftung ERR ja registrieren. Wie gesagt, aktuell sagt man zehn Wochen, also ich glaube, per heute dürfte es vielleicht sogar ein bisschen mehr sein. Ja, also bei dem Run, der jetzt wahrscheinlich so fünf Minuten vor zwölf da sozusagen stattfindet. Das heißt, von dem Moment, wenn du da alles eingegeben hast und gesagt hast, meine Marke ABC enthält Kühlschränke, deswegen will ich die unter Elektronik Großgeräte ohne Photovoltaik ne, registrieren. So, hier bitte geben Sie mir mal die Nummer, dann bis du die Nummer hast, vergehen zehn Wochen. Dann gehst du bei Amazon rein, trägst die Nummer ein. Ach, das geht eigentlich relativ in Realtime. Ja, also dass es da quasi wechselt von wird benötigt auf geprüft oder auf grün. Irgendwie, was steht dann da? Naja, ähm, gültig. Ja, mhm. so. Ähm, das geht, glaube ich, relativ zackig. Also sehe ich keinen, ähm, kann ich mich jetzt nicht erinnern. So, ja, wird sicherlich nochmal kurz gegengeprüft, weil im Endeffekt macht der Amazon nichts anderes, als dann wieder loszurennen ähm, zur EAR und dort zu gucken, ob es dort so hinterlegt ist. Also ob die Kombination Brand, Nummer dort so hinterlegt ist. Da werden die Bestandleitungen ja. haben dahin und sie überprüfen, das, was du hier gerade von da geholt hast, sehe ich jetzt also kein Problem. Da ist jetzt nicht so viel ähm, Delay, sage ich mal in Anführungsstrichen. Insofern ist der Kern schon, wie gut hast du dein, deine Product Range im Griff? Weißt du, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es so Leute gibt so mit, keine Ahnung, 100.000 Produkten irgendwie, verstehst du? So ein bisschen Tante mhm. Emma äh, Reseller, der wird schon ganz schön sich da irgendwie bemühen müssen oder so. Und Klar, für Reseller ist es auch ein Ticken weit auch ein bisschen schwierig, ne? Ähm, weil du natürlich bei ganz, ganz vielen Produkten dich ja jetzt auch so ein bisschen darauf verlässt, dass die relevanten Brand-Owner, Hersteller etc. sich jetzt gerade bemühen, wie wild. Mhm. Ansonsten guckst du am 5.6. als Reseller durch den Zaun, wenn du plötzlich das hier das Produkt darf bei Amazon soll nicht mehr verkauft werden, weg ist es. Mein Gott, davon halten noch Tausende am Lager. Warum hat sich denn die Hersteller nicht gekümmert? Wirst du so nach dem Motto oder so? Also... Naja, mal gucken, wie sich, wie, wie, es vor allen Dingen in diesem Bereich. Ich glaube, wo so wie bei der BBG so Brand Owner und einziger exklusiver Anbieter zusammenfällt, ist es glaube ich relativ sauber. Aber so in diesen ganzen Reselling Welten kann ich mir vorstellen, wird es jetzt so im Juni wahrscheinlich relativ viel Kopfzerbrechen und viel Probleme geben sozusagen. Ne? Wer hätte eigentlich mhm. müssen und bist du nicht vielleicht auch der, der Importeur dessen? Ne? Also hättest du nicht eigentlich fast selbst schon diese Marke registrieren müssen auf dich und dich nicht nur so wie ein Reseller benehmen sollen, können, dürfen und so. Also da kann ich mir vorstellen, da wird der Juni, da wird heiß. Da wird keiner mehr ja. machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall noch ein spezieller Fall für die Reseller, dass äh, ähm, gerade, ja, Sicherlich ein Ding. Äh, so kurz den, vor den Stichtag, also am 5. Juli, äh, 5. Juni, möchte ja Amazon das schon loslegen, die ersten Angebote auszusetzen. Äh, was für einen abschließenden Tipp würdest du anderen Händlern aktuell geben?
1: Abschließenden Tipp? Ja, also ich sag mal, auf jeden Fall in die Kommunikation mit Amazon treten. Ja, also so dieses äh, Vogelstrauß, ähm, hoffentlich passiert nichts oder so. Wenn du in deinem Dashboard siehst, äh, hier ist ein To-Do, dann geh los und dann geh raus und dann geh in die Kommunikation und versuche dort ähm, jetzt, also versuch den Ball auf die Amazon-Seite zu kriegen. Ja? Also wenn du jetzt eben, wie du es beschrieben hast, von der Meinung bist, dass es hier nicht stimmt, dass es nicht richtig ist für die Plastikhalterung, dann bringt Aussitzen gar nichts. Ja, weil First Wave hat der Algo jetzt entschieden, das ist applicable und dafür musst du eine Nummer eintragen ähm, und da musst du jetzt schleunigst in die Kommunikation gehen und musst deutlich machen, ähm, nein, weil, erstens, zweitens, drittens, viertens, trifft das nicht zu und ähm, wie gesagt, der Seller-Support gibt es an Compliance weiter, compliance antwortet zurück, kann wir gesagt, ein Tiki dauern, also das würde ich schon, also progressiv sein, ja, mhm. ähm, und ab fünften, sechsten beginnt Amazon äh, äh, zu sperren, Natürlich, klar, ab, weil Amazon ist nicht in der Lage, auch mit seinen Kapazitäten nicht und auch mit AI nicht, sind die nicht in der Lage, ähm, jetzt alles sozusagen auf den Knopf zu drücken, sondern das ist ja auch mal so ein Rolling Process. Also ab 5. Juni und auf die Art und Weise, der Amazon ja einfach sicherstellen, dass bis zum 1. Juli der Tag, an dem es teuer werden wird für Amazon, wenn nicht irgendwas nicht weg ist. Mhm, also ja. da gibt bestimmt ganz herrliche Abmahn-Anwälte, die dann vor Amazon sitzen am 1. Juli um 0.01 Uhr, 1, Aha, ja. die Marktplatz durchforsten und sagen, da ist ein Kühlschrank und für die Marke finde ich in der Stiftung ERR keine Registrierungsnummer. <lacht> so und mhm. dann geht's los, ne? Und bei so einer Markt, Marktplatzplattform sozusagen, wie Amazon, bei der Größe geht es ins Geld. Ne? Das heißt, Amazon fängt am 5. Juni an, sperrt alles weg. Gehen wir mal davon aus, dass jeder, der sozusagen jetzt einfach auch nicht stark für sich eingestanden ist und gesagt hat, ey, stimmt nicht, stimmt nicht, dass der am 5. Juni vielleicht auch erstmal mit unter irgendeine Sperrung runterfällt. Ja, um sich dann aber wieder zurückzukämpfen, frage ich mich, warum macht man das nicht proaktiv, ne? also warum geht man okay. jetzt nicht los sozusagen, ja, man hat ja volle Visibilität in seinem, in seinem Dashboard sozusagen. Klopfen wir mal auf Holz, das sind alle drei einigermaßen professionell und ähm, ich sag mal, ohne großen Stress und Abrieb so vonstatten geht, ja, also ich kann mir, wie gesagt, der Stress bei Amazon ist groß, die Verantwortung bei Amazon ist groß, die Angst in Anführungsstrichen ist groß, das heißt, man wird sehr progressiv vorgehen ja, und ich hoffe, dass eine gute Balance gefunden wird, so aus Angst und äh, Seller nicht verschrecken. Wollen wir mal gucken.
0: <lacht> richtig, richtig. Also ich werde auf jeden Fall mal in die Beschreibung vom Podcast hier von der Episode, dass, äh, den Link zum Amazon-Support-Dokument äh, setzen. Wer sich da noch weiter einlesen möchte mit den passenden Links und so weiter, der findet dann alles darunter. Da hat sich Amazon ja auf jeden Fall äh, mehr als Mühe gemacht, das alles aufzubereiten. Genau, ja, das ist schon gut. Gut, schön. Ich denke, da haben wir alles gesagt zu dem Thema. Was gibt es ansonsten Neues bei BBG?
1: Der Sommer kommt. Das heißt, bei uns, ähm, wir freuen uns. Und ähm, natürlich bei uns der Fokus jetzt dann auf dem ganzen Thema Sommer. Und ja. bei uns haben jetzt alle ein Sombrero auf und eine Waderhose an und arbeiten ähm, quasi an den ganzen Sommerthemen. Ja, geht gut los und es ähm, ist noch ein bisschen unterschiedlich in Europa, wo es wie stark schon losgeht, aber nö, die Stimmung ist gut.
0: Habt ihr und viele Sommerprodukte im Programm? Klimaanlagen, ja, ganz Cooling,
1: genau, ganze Cooling-Stuff und so weiter. Das geht jetzt natürlich voller Granate los. Irgendwann vor einiger Zeit war dann natürlich der, aber wir haben auch viele im Recht Garten und so, ne also Garden and Living, Cooling, mhm. also Sommer ist schon... Also wenn ein richtig guter Sommer ist, ne, macht natürlich Spaß. So. Ja, ja. Im, Im Winter natürlich auch, das ganze Heating und, und das ist natürlich auch ganz viel, aber ähm, so sind diese wechselnden Saisonalitäten in Anführungsstrichen, wo sich eine mit der anderen sozusagen mal die Klinke in die Hand gibt. Sagt man das so? Ja. Und ähm, insofern jetzt ist alles auf Sommer und wir ja. haben gute Laune.
0: Ich habe es genaue Datum gerade gar nicht im Kopf, aber ich glaube so anderthalb Monate sind es zum Prime Day. Mhm. Ich mich richtig irre. Ist das was, was bei euch ein großes Thema ist? Lässt sich jemand spontan wegen einem Rabatt zum Kauf von einem Kühlschrank bewegen?
1: Ja, ich denke absolut. Also ja. ich wollen wir mal gucken. Wie gesagt, Prime Day wird ja immer besser, so wie man jetzt so die Entwicklung des Prime Days sich anguckt. Wir erwarten uns wieder eine Menge von Prime Day und machen auch eine mhm. Menge. Und insofern ja, schauen wir mal. Ich denke schon, dass der Mensch... Ähm, grundsätzlich oder viele Menschen schon so ticken, dass sie sagen, ähm, wenn ich mir was kaufe, gerade was ja auch pricey Items sind. Ne? Ich meine, bei der BBG, wir haben ja einen sehr hohen durchschnittlichen Artikelpreis über alle unsere, unsere Produkte. Da kann sich schon lohnen. Ja? Also wenn man, ich sage mal so blöd, brauchen wir jetzt nicht wild rumrechnen, aber wenn ich ein 1.000-Euro-Produkt wenn ich da ähm, einen guten Rabatt kriege, bin ich doch dabei ob ich jetzt nur unbedingt bei einer Packung Reiszwecken ähm, von Februar bis Juli warte, bis Mitte Juli äh, zum Prime Day und zu so sagen, die drei Cent nehme ich noch mit, ist jetzt die Frage, aber ne, wenn es so in so einen relevanten Bereich kommt, why not? Und da denke ich schon, dass es auch gerade für eine BBG ein interessanter äh, mhm. Case ist, so ein Prime Day, ja. Ähm, weil wenn ich denke, was waren letztes Jahr so die ähm, bestlaufendsten Produkte zum Prime Day, das waren ja high price items, ne, wie diese, wie mhm. diese typischen Photovoltaik, Balkonanlagen hier, wo oh, ein Ding ja. da irgendwie 1500, 2000 kostet oder so. Das waren ja die absoluten Renner. Ich glaube, da hat ein Produkt alleine 5 Millionen gedreht oder was an dem, ähm, an dem Event. Aha. Und, ähm, insofern, das macht schon Sinn. Und insofern machen so ein Events halt auch für pricey items insbesondere Sinn. Ja, und mhm. alles, alles andere weiß ich jetzt nicht, ob diese below 10 Euro Items, ne, ob das jetzt so, ähm, relevant ist für so eine für so ein Tier-One-Event von Amazon.
0: Mhm. Ja, ich muss äh, auch ehrlich sagen, ich habe noch ein äh, paar Kartons mit Ring-Überwachungskameras und so weiter rumliegen, die ich noch nicht alle aufgestellt habe. Habe ich mir auch hinreißen lassen, ein paar Dinge mehr zu bestellen die ich brauche, weil, der, weil die Rabatte so verlockend waren.
1: Mhm. Klar, absolut. Bist auch mit bist auch mit, äh, beim Prime Day mitgefangen worden. <lacht> richtig,
0: richtig. <lacht> Ja, hey, cool. cool. Äh, schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, fühle mich auch. Und ähm, ich hoffe, der ein oder andere draußen hat jetzt auch Klarheit oder äh, weiß, dass er nichts machen muss oder weiß, dass er noch was schnell machen muss. Und ähm, dann in dem Sinne, ich würde sagen, wer sich auch noch über BBG und dich informieren möchte, sagt vielleicht noch, findet man mich das bei LinkedIn. Findet? Ihr findet mhm. mich bei
1: LinkedIn. Oh, jetzt habe ich mich zuerst genannt, was für ein Ego ist. Und die BBG, BerlinBrandsGroup.com, findet man auch immer... Ähm alle News zur Company. Insofern, ja, besucht mich gern und besucht uns gern. Wir sind ähm, immer gerne zum Quatschen bereit.
0: Ja, und du bist ja auch sehr regelmäßig im äh, Wortfilter-Podcast beim Markt. Zum Beispiel,
1: ja, genau. Zum Beispiel auch immer donnerstags ähm, am Abend mit dem Markt zusammen.
0: Sehr, sehr cool. Hey, also vielen Dank für deine Zeit und an alle Zuhörer, wenn du gerade äh, am Handy bist, klick auf Folgen, abonnieren, subscribe, wie es in der Podcast-App heißt. Und dann hören wir uns auch in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank und schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Danke, Markus. Ciao.